0: Juan capítulo 3, por favor. Y la verdad es que al cantar estas canciones y como que se acerca, ahora se acercó muy rápido la Navidad, ¿no? Como que apenas terminamos una Navidad y ya viene la segunda Navidad, como que el mundo paró con todo esto de la pandemia y de pronto arrancó y nos agarró en el arranque y como que ya no nos dimos cuenta y llegamos a Navidad. Pero pasan muchas cosas en la época de Navidad, muchos sentimientos. Ahora son sentimientos encontrados, porque de pronto escuchamos una canción como la que acabamos de cantar y, y, y te acuerdas de cosas de tu infancia o de tu familia o de algo que haya pasado en los últimos años, no solamente con canciones sino también con olores, no sé si te pasa eso. Mi mamá ayer nos dio una receta para cocinar un gravy de Navidad, el que siempre todos los años hacía ella en casa y entonces ayer están cocinando el gravy y nada más huelo y digo ya huele a Navidad. O sea, son cosas y situaciones. Pero en medio de, de sentimientos encontrados, dificultades, situaciones, suspiros ¿no? de esta época, eh, para muchos como que la época de Navidad eh, se vuelve también un poco de recordar situaciones difíciles y tristes del pasado, eh, cosas que no debieron de haber sucedido. Pero una de las cosas que tienes que saber es que Navidad se trata de esperanza. Y eso es un poco lo que vamos a ver el día de hoy en el estudio, comenzando en Juan capítulo 3. Y el título de este estudio es Jesús vino al mundo. Y de eso se trata la Navidad, que Jesús vino a este mundo. Y vamos a ver esto como, como eh, dice aquí en Juan capítulo 3. Ahora, Jesús, Jesús cuando vino a este mundo habló con muchas personas, interactuó con muchas personas, eh, a mí me encanta ver cómo en las escrituras como Jesús trata por ejemplo con un cobrador de impuestos, los cobradores de impuestos eran los más odiados en esa época, o sea tú, tú si hubieras vivido en esa época y hubieras sido judío, tú no hubieras querido llevarte con un cobrador de impuestos, o sea, es, es el que tiene poco ami, pocos amigos, es el traicionero, es el mala onda, es el que, o sea, el cobrador de impuestos como Mateo, por ejemplo, es aquel que decidió traicionar a su nación y cobrarle a ellos mismos y oprimirles a ellos mismos y completamente corruptos, entonces mira, Jesús viene a un mundo completamente corrupto, completamente caído, o sea, todo lo que estaba pasando era era en esa época sumamente sumamente difícil y no solamente habla, habla con un cobrador de impuestos, habla con prostitutas, habla con una mujer, por ejemplo, la mujer samaritana, Jesús se acerca a ella y le, y le hace plática. Eso no sucedía, que un judío le hablara a una samaritana, es, es, la samaritana dice, tú siendo judío me hablas a mí, me pides a mí de tomar agua. O sea, como que era rarísimo que sucediera eso, pero ese es Jesús. Jesús se acerca a los que nadie se hubiera acercado a alguien. Jesús se acerca a aquellos a los que estaban de pronto ya, olvidados y, y tiene una plática Jesús con la mujer samaritana. Eh, imagínate, esta mujer samaritana eh, no solamente había tenido un marido, sino varios maridos, iba por, su, por otro, otro más que no era su marido, pero estaba viviendo con, 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 con él y Jesús va y se acerca a ella porque sabe que ese tipo de persona tiene una necesidad mucho más profunda que un, que un marido, que una pareja o que una relación y él mismo él es el que se está presentando. Pero vemos a Jesús así, ahora Jesús no solamente trató con este tipo de personas, sino Jesús también se acercaba a los religiosos, por ejemplo, Vamos a ver aquí la historia de Nicodemo. Nicodemo es, eh, mira, vamos a leer, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, entonces era un líder religioso, él posiblemente era parte del, del consejo de ancianos de Israel, del Sanedrín, tomaban las decisiones más importantes, era fariseo. Los fariseos se memorizaban libros de la Biblia completos, por ejemplo, eh, ellos, ellos seguramente se habrían memorizado Levítico, o sea, imagínate, todo Levítico de memoria, capítulo por capítulo, versículo a versículo, y tú, y tú estás con un, un versículo de navegante si no puedes. Y eh, mira quiénes eran ellos, o sea, realmente ellos eh, eh, tenían un celo por el Dios de Israel, por su historia, por sus tradiciones, por sus valores, y entonces, y, pero Jesús, Jesús tiene la necesidad de, de hablar con una persona como esta, entonces así a, a, a todos Jesús atendía y hablaba con ellos y versículo dice, este vino a, a Jesús de noche ¿Por, ¿por qué de noche? porque él está, o sea, si voy de día ¿qué van a decir mis amigos? o sea, que estoy yendo yo, líder religioso a buscar a este hombre que se llama Jesús y, y, pero ojo, eh, el ir de noche no le quita que fue y que se atrevió y que dio un paso y, y se animó a hablar con, con Jesús. Y este eh, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahora, sí, sí, o sea, es, es maestro, pero no solamente es maestro. Como que la visión de Nicodemo, quién es Jesús, se queda súper corta. Y hay gente que hoy en día cree que Jesús es eso, es simplemente un maestro más. Como al mismo nivel que Krishna, al mismo nivel que Buda, al mismo nivel que Alá y no, o sea, Jesús no es un maestro más. Algunos dicen, no, pues es, es como Gandhi y yo digo, no, o sea, eh, o sea estás perdido en tu, tienes que, tienes que ver, investigar un poco más quién es Jesús, pero Nicodemo se acerca así y Jesús le, le va a aclarar un poco las cosas, eh, pero le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales. Jesús hacía muchos milagros, milagros que nadie nadie hasta ese momento había hecho, no solamente en, en la, los maravillosos milagros, sino en la cantidad de milagros que Jesús hacía, la cantidad de milagros que, que de sanación que Jesús hizo. Y entonces... Eh, eh, si no, si no está Dios con él y versículo 3 respondiendo Jesús y sí le dijo. Ahora me encanta Jesús porque Nicodemo llega con su tema y con sus ideas y Jesús cuando le responde, le responde otra cosa que no tiene nada que ver con eso. Y tú puedes venir así, o sea tú vienes a, a la iglesia con tus ideas y con tus rollos y con tus pensamientos y con tu visión del mundo y Jesús viene y te, te aclara un tema y te aclara algo que es muy importante para ti, para tu vida. Y hay, y, y hay que poner atención, porque eh, Nicodemo, Jesús le cambió por completo su vida. Y entonces, eh, respondiendo Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora fíjate, él era líder religioso, él era fariseo, él era eh, pero Jesús le está diciendo, tú con eso no puedes ni ver, deja entrar, no puedes ni siquiera ver el reino de Dios. De cierto, de cierto te digo que el que no nacía de nuevo, ahora piensa, ¿qué está pensando Nicodemo? O sea, ¿cómo, na, ¿qué es eso de nacer de nuevo? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios y no, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, Nicodemo ya estaba bien rodado, o sea, ya tenía sus kilómetros. Acuérdate, él es líder espiritual, es parte del Sanedrín eh, y, y entonces Nicodemo está diciendo, ok, nacer de nuevo, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Ahora posiblemente su mamá ya está muerta. ¿Y usted dice, ¿Puede acaso un hombre viejo como yo entrar otra vez al vientre de su madre y volver a nacer? O sea lo está tomando literal y pero y, 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 o sea no está entendiendo realmente lo que Jesús le está diciendo y yo muchas veces eh, he estado con gente no y le explico algo y le explico algo espiritual con mucha claridad y me dice oye tal y pero entonces esto y digo no entendió nada <risa> me pasa seguido pero me ya ya digo no ya ten paciencia eres pastor Tranquilo, ¿por qué? Porque el hombre caído de pronto no puede entender las cosas espirituales con mucha claridad, pero no te preocupes porque Jesús es muy paciente, o sea, Jesús, hay algo que, o sea Jesús da entendimiento y de pronto lo único que necesitas hacer es seguir estando con Jesús porque Él es el rabí, Él es el maestro, Él te va a explicar todo, Él te va a dejar absolutamente todo claro. Y entonces, ahora, pero ve, qué, qué bueno que preguntó eso Nicodemo, porque Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Si Nicodemo se hubiera quedado callado, no sabríamos qué significa eso. Tú estarías así, ¿cómo? ¿Nacer de nuevo? O sea, ¿cómo? ¿Se puede volver al vientre? Así, estarías con las mismas dudas que él tiene, pero Nicodemo sí le pregunta y Jesús sí le va a responder, mira... ¿Cómo puede un hombre eh, nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondiendo Jesús le dice, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, no puede ni ver y no puede ni entrar. Ahora esto de agua, pues... Tú naciste, acuérdate, durante nueve meses estuviste como en una pequeña alberca, en el vientre de tu mamá y ¿qué tiene? Pues es, es agua, ¿no? Por eso cuando, ¡ay, ya se rompió la fuente! ¡Trácale! O sea, al hospital, es eso y, y ya viene el bebé y nace. Pero entonces Jesús está diciendo una cosa, Nicodemo, es lo que tú estás entendiendo que es el nacimiento físico y otra cosa muy diferente es el nacimiento espiritual, y se dan de manera separada. Entonces, ojo, eh, Nicodemo, no puedes nacer ya teniendo acceso al reino de los cielos. Tiene que suceder algo en tu vida. Entonces, eh, Jesús le está es explicando eso. El que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es esto. Esto es simplemente carne, huesos, venas, eh. eh arterias, nervios, todo. Entonces lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravillas de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. Ahora, si Jesús está diciendo, es necesario nacer de nuevo, tienes que saber, es necesario nacer de nuevo. No hay otra opción. Para ver y para entrar en el reino de los cielos, es necesario nacer de nuevo. Versículo 8. Ahora Jesús va a explicar qué significa esto. ¿eh? Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo es el que es nacido del Espíritu, es un misterio. Cuando sientes, y ese son puedes ver el viento? No, pero sí lo puedes sentir, sí puedes sentir su efecto y puedes escuchar cuando el viento está, ahora no sabes de dónde viene, no sabes a dónde va, eh, tratas de entenderlo, pero, pero Jesús sí, Jesús sí sabe de dónde viene, Jesús sí sabe de dónde va, pero es, simplemente es un misterio el, el nacer de nuevo. Y entonces versículo 9, respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, es, Jesús le dice, ¿es necesario nacer de nuevo? Y Nicodemo ya da un paso más y dice, yo quiero, o sea, ¿cómo se puede hacer? ¿Qué es, ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Y una de las cosas que suceden, yo me acuerdo, la primera vez que leí este, este, este mensaje eh, y Juan capítulo 3, mi, yo digo, yo eh, escuché eso, es necesario nacer de nuevo, yo digo, yo quiero. ¿Por qué? Porque tu alma y tu espíritu saben que eso es lo que tú necesitas en tu vida. Necesitas nacer de nuevo. El, y el Espíritu Santo te, está, te dice tú necesitas nacer de nuevo. Y sabes, o sea, no sabes que no te queda de otra, necesitas nacer de nuevo. Y entonces, en versículo 9, respondiendo Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto, te digo que el que... Ahora fíjate, tú, Nicodemo siendo un experto en el Antiguo Testamento, un líder religioso y no sabe qué significa nacer de nuevo. Ahora tú puedes ser, tú también, o sea tú puedes ser un experto y puedes traer así un, o sea de dónde vienes, de una familia muy religiosa y muy tradicional y muy, pero, pero no importa, es necesario nacer de nuevo. No, no importa de dónde vengas y quién seas es necesario nacer de nuevo y entonces versículo 11, de cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no, recibí, no recibís nuestro testimonio, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, cómo creeráis si os dijera las celestiales, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo ahora Jesús está hablando de él, Jesús es aquel que descendió del cielo el Hijo del Hombre, término, un, un término de Daniel capítulo 7, mesiánico, de, hablando de Dios, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, Nicodemos sabe esta historia de Éxodo, es una historia que le platicaban de chiquito. Le decían, mira, cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto y estuvieron 40 años... Ellos pecaron contra Dios y entonces eh, hubo una eh, serpientes llegaron al campamento y empezaron a morder a la gente y, y el veneno les mataba. Pero entonces Dios puso la solución, una serpiente de bronce a la mitad del campamento y lo único que tenías que hacer la gente era no importa dónde estuviera si le pica y, y y entra la muerte, el veneno a su, a su vida, lo único que tenía que hacer es ir corriendo a donde estaba esa serpiente, era una serpiente, un, un, una asta de bronce con la serpiente así, entonces fíjate, Dios desde ese tiempo estaba dibujando eso, la cruz, lo has visto, es el símbolo de los doctores, de los, para, de los paramédicos y en algunas ambulancias está, es una asta de bronce con una serpiente ¿Por qué? Porque Dios les, Dios les dice, lo único que tienes que hacer es ir y ver la serpiente y, y, y te vas a sanar, no vas a morir. Y dice Jesús, el Hijo del Hombre, apuntando a Él, tiene que ser levantado. Y Él está diciendo eso, ¿en qué? En la cruz del Calvario. Y, y Él está entendiendo eso. Entonces, fíjate, nacer de, para nacer de nuevo involucra la cruz del Calvario. Y conocer eso y que, que Jesús murió por ti. Ahora, te, yo me imagino gente así, le pica la serpiente y ya ya me, ya sabes, me, me voy a morir, me voy a morir. Y tienes que saber esto, que la, la Biblia enseña que el pecado en tu vida te lleva a la muerte, pero la solución es la cruz del Calvario. Pero en, 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 el, en el campamento, así alguien le pica a la serpiente y está así tu cuñado. No, ya mira la solución está. Hay, tienes que ir a, tienes que ir al asta de bronce. ¿Ahora por qué de bronce? Porque significaba el juicio de Dios. Entonces en vez de que el juicio de Dios cayera sobre ti, tú ibas veías esto y ya caía sobre la serpiente. Y eso es la cruz del Calvario. Es el juicio de Dios cayendo sobre Jesús. Lo que tú y yo merecíamos cae sobre de él, es nuestro sustituto. Y entonces ahí está tu cuñado diciéndote: No, mira, ya te picó, te vas, o sea, tienes, tienes minutos, pero vamos, te llevo. Tienes que ir, al, tienes que ir al, al, a la serpiente de bronce y lo único que necesitas es ver. Y él dice: No, 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 no necesito eso, no voy. Incredulidad, ¿te das cuenta? Era él, por, esa persona, decir: Por fe voy y voy a creer lo que dijo Dios, voy a ver la serpiente de bronce y voy a sanar. Pero otra vez, es desde siempre ha sido el problema del hombre, la incredulidad en su corazón, de quién es Dios, y qué que, o sea, como que, cuál es la intención de Dios con mi vida. Y entonces, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en una cruz. Versículo 15, para que todo aquel que en él cree, Entonces, Nicodemo pregunta, "¿Cómo puedo nacer de nuevo?" y Jesús responde, "Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo? cómo nazco de nuevo?" Es creyendo. Ahora, yo conozco mucha gente que cree en Dios. O sea, de pronto salgo al bulevar a correr o algo y estoy platicando con alguien y digo, "Ah, sí, soy pastor de una iglesia." "Ah, sí, 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 yo sí creo en Dios." <risa> Ahora, mucha gente cree en Dios. Pero aquí la palabra creer es poner no nada más es creer en Dios, sino es poner toda tu esperanza en él. ¿Dónde está tu esperanza puesta? Creer es creer en lo, no solamente es creer en Dios, sino creerle a Dios. ¿Qué es lo que dice? Y él en, en, en medio del, del campamento había dicho: Lo único que tienes que hacer para que no te mueras con el veneno es ir y ver a la serpiente. Y Jesús está diciendo: Lo que necesitas para no morir es creer en mí. Poner toda tu confianza en mí. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. No se pierda el mundo está perdido si no tiene a Jesús por eso Dios envió a su Hijo todo está... ahora tú puedes decir no pues tal y yo como que no me siento perdido es más me siento a todo dar ha sido un muy buen año y dice sí bueno así te ves tú pero Dios te ve perdido si no tienes a Jesús Dios te ve perdido y no importa cómo te sientas no importa cómo te veas lo importante es cómo Dios te ve y si tú no tienes a Jesús y si no has nacido de nuevo estás perdido Tienes, tienes que saberlo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El, el mundo sin Jesús, sin nacer de nuevo, no tiene vida eterna. Está condenado a la muerte eterna. La muerte segunda. Muerte física, pero después muerte espiritual. Ahora, Juan 3.16 es uno de los versículos más conocidos en el mundo de la Biblia. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hay una manera. Y, y, y dice, porque de tal manera, o sea, y la manera de Dios no es un sentimiento, es algo que Él hizo. Y ahí puedes ver sus intenciones, puedes ver claramente. Ahora dice, porque de tal manera amó, amó, Él ya amó al mundo. No dice, porque de tal manera va a amar no es una promesa futura, es algo que ya sucedió porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad completa no importa de qué religión, no importa de qué trasfondo no importa de qué nación, no importa de qué lenguaje, no importa nada el, el, el amor de Dios incluye a todo el mundo te incluye a ti que estás hoy porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Esta palabra ha dado es, es una dádiva, es un regalo. Dios, dio, Dios amó tanto al mundo que dio algo. Dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel, todo, no importa quién sea. Para que todo aquel que en él cree, otra vez creer, confiar, poner tu, toda tu esperanza en él para que todo aquel que en él cree no se pierda. Esta palabra aquí, no se pierda, es no se ha destruido por completo. El, el mundo no se ha dado cuenta que sin Jesús el mundo va caminando en la corriente de este mundo y el destino es la destrucción espiritual. No se da cuenta. Está tan perdido que no se da cuenta que está perdido. Pero entonces... ...Dios pone la solución... ...porque de tal manera amó Dios al mundo... ...que dio a su Hijo unigénito... ...para que todo aquel que en él cree no se pierda... mas tenga vida eterna... ...entonces no, el mundo no tiene vida eterna... ...la vida eterna es algo que Dios da... ...que Dios es un regalo de Dios... ...es por gracia no es por obras... ...Nicodemo por más... ...líder espiritual que era... ...no lo tenía... ...Dios se lo... Es ...Jesús ¿cómo es eso de nacer de nuevo es yo te doy ese regalo al creer en mí y con eso incluye vida eterna porque versículo 17 porque no envió Dios a su hijo al mundo otra vez envió, envió, envió porque Dios no envió a, Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo ¿Qué, qué crees ya estabas condenado entonces Él no lo envió para condenarte, él vio él, en, Dios envió a su Hijo para quitar la condena que tú ya tenías por tu pecado. Entonces Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree, el que se rehúsa a creer, el que no quiere poner su confianza en Él, ya ha sido condenado, no por Dios, Dios no condena, sino por Él mismo por decir no creer, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, otra vez vino, 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 que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, es... Se, es un problema del corazón del hombre. No es un problema de evidencia, es un problema del corazón de no querer amar. ¿Por qué alguien no quisiera amar a Dios? ¿Por qué alguien no quisiera amar a Jesús? ¿Por qué ama más su vida? ¿Por qué ama más su pecado? ¿Por qué ama más las tinieblas que a Jesús? Es un problema del corazón. No es que no quieras creer es que amas más tu vida y por eso no quieres creer. Entonces Dios tiene que abrirte los ojos para que puedas saber quién es, quién es Él y puedas creer en Él. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y no querían dejar sus obras. Ahora mira, vamos por favor a Gálatas, ahí adelantito después de Juan, Está hecho Romanos 1 Corintios, 2 Corintios, y vas a encontrar Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 3. Gálatas capítulo 4, versículo 3 dice así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo los rudimientos del mundo aquí es el ABC del mundo ahora cuál es el ABC del mundo, la, lo, las normas del mundo o qué, qué es lo que está haciendo la corriente de este mundo bueno por ejemplo el ABC del mundo es eh, todos mienten entonces se vale mentir es parte, o sea es parte del mundo o sea, puedes mentir, no pasa nada. El ABC del mundo, por ejemplo, es... Bueno, pues todos son corruptos. Es el ABC del mundo. Entonces, pues puede ser corrupto. No pasa absolutamente nada. Es más, en México tenemos un dicho que dice... El que no transa, no qué. Es el ABC del mundo. El ABC del mundo, por ejemplo... Ah, bueno, está muy bien eso de casarte. Pero bueno, te puedes casar y de pronto... Pues tener dos o tres noviecitas más. El ABC del mundo. Eso es el ABC del mundo. La corriente de este mundo completamente perdido sin considerar a Dios que esa corriente le está llevando al, al destino que es la muerte espiritual, el, el ABC del mundo y dice que nosotros éramos esclavos del ABC del mundo, todos, todos éramos esclavos del ABC del mundo, estábamos siguiendo la corriente de este mundo y, y justificábamos, o sea pues así es el mundo, así somos, no pasa nada, es más como que si no hacías y no eras parte del mundo como que te sentías que no embonabas en el mundo y entonces presión social y te dejabas transformar por el mundo entonces estábamos en la esclavitud bajo los rudimientos del mundo, el ABC del mundo versículo 4, pero, y esos los peros en la Biblia me encantan entonces tú eras esclavo de, los, de las normas del mundo, del pecado, pero... Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios ya tenía un tiempo, Dios ya tenía su reloj, desde la caída del hombre con Adán y Eva, Dios ya tenía el plan de redención y el tiempo ya estaba marcado el tiempo cuando Jesús iba a venir al mundo a salvar al mundo. Ahora, en el, no, había un, no ha habido un mejor tiempo para que Jesús venga en la sabiduría de Dios, ¿por qué? Porque acuérdate, Israel estaba eh, oprimido y gobernado por el imperio romano. El imperio romano era cuando más territorio tenía. ¿Y qué hizo el imperio romano? Con los impuestos y la opresión y todo con su poder, autoridad, hizo carreteras, donde viajaba la gente que traía el evangelio en el primer siglo en esas carreteras, era seguro para viajar en esos tiempos, por supuesto te cobraban una cuota para poder viajar, eh, y, pero por otro lado y muy importante, había paz, la paz romana, que era muy apreciada, entonces la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa con ella? Corre como lumbre por todo el imperio romano y algo, un detalle muy importante, si sí había diferentes regiones, ¿No? y había los gobernadores pero era todo un imperio y el idioma oficial en esos tiempos era uno, griego, Coine, el griego común, entonces el Evangelio corre en griego común y las, el Nuevo Testamento se escribe en griego, entonces donde llega el Nuevo Testamento y se leen las cartas a los Efesios, a los Colosenses, a los, de primera, a los Corintos, ellos todos pueden escuchar el mensaje y pueden entender con una claridad. El griego es un mensaje súper colorido, que una palabra puede significar de pronto muchas cosas y, y, y darte a entender cómo es el reino de los cielos. Entonces, en el cumplimiento del tiempo, no había un mejor tiempo para que llegara el Evangelio. Y fíjate, Jesús con doce hombres trastornó el mundo, lo puso de cabeza y el Evangelio corrió y corrió y corrió y corrió a tal grado que después de dos mil años está en tus manos. Eso es la sabiduría de Dios. Entonces, cuando estábamos en el ABC del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuál tiempo? Juan 3.16, que Dios envió a su hijo. Dios envió a su hijo. Una vez más, Dios envió a su hijo. Nacido de mujer de María, la Virgen. Tenía que venir del de linaje de David por. María y por José, por los dos lados, y puedes ver las eh, genealogías en Mateo y en Lucas. Entonces Dios envió a su hijo nacido, ¿por qué nacido mujer? Porque tenía que ser hombre. Tenía, se hizo, Dios se hizo hombre, carne y hueso, engendrado no por José, por el Espíritu Santo. Es un, uno de los milagros más increíbles que hay, que Dios ha hecho. Y entonces Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, bajo la ley de Moisés, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esta palabra de redimieses, acuérdate, tú estabas esclavo del ABC del mundo y Dios manda a su hijo para qué, para redimirte. ¿Qué es esta palabra redimirte? Es comprarte, eras esclavo y él paga el precio para decirte, yo lo compro, mía es la factura, ya no tiene que ser esclavo del ABC del mundo, ahora es mío. Tienes que saber esto, tú le perteneces a Dios, ya no le perteneces más al pecado, entonces ya no tienes que estar pecando más ya no te perteneces a ti mismo no le perteneces al mundo no le perteneces al pecado ahora eres, eres de Dios y por eso aquí dice antes el ABC del mundo pero ahora ahora ya no más para que a fin de que recibiésemos la adopción de hijos Dios cuando naces de nuevo te adopta y eres su hijo no, hay una mentira en las religiones a nivel mundial, que como que todos somos hijos de Dios y así dice ¡ay, soy hijo de ay Y se sienten, pero no, o sea, la Biblia enseña que todos somos creación de Dios y eso sería suficiente o sea Dios te hizo, Dios te diseñó Dios te formó en el vientre de tu madre no fuiste un accidente y eres su creación de Dios y la creación de Dios es increíble y está apuntando a la gloria de Dios, pero de pronto cuando tú naces de nuevo, cuando tú recibes a Jesús y crees en Él y pones toda tu confianza en Él ya no estás siguiendo el ABC de este mundo ahora Él te redime, te compra Él paga el precio en la cruz del Calvario por ti, ya no eres más esclavo del pecado, ahora eres suyo Él tiene tu factura, Él te adopta como su Ahora dice "Está y eso de adoptar como que no me gusta." Yo me acuerdo que con mi hermana siempre así, siempre la molestaba y le decía, y la hacía enojar, eh. Le digo, le digo, "Gordita, se llama Antonella, pero le digo, "Gordita, tú eres adoptada." Te re... o sea, papá y mamá te recogieron en un basurero. <risa> Y así, bueno, se, se enojaba un chorro. Pero aquí la palabra adopción no es la palabra adopción que tú y yo conocemos. Ahora tienes que saber esto, ¿eh? si tú eres adoptada o adoptado o tú has adoptado, yo no encuentro un amor más profundo que ese en, en una familia, porque un hijo tuyo, ya lo tienes y pues es tuyo y lo amas y naces con ese amor, pero un hijo que tú decides a, a, a adoptar es un, es un amor sobrenatural, es un amor que, que tú decides, lo voy a amar y lo voy a amar como si fuera mi hijo, ahora ese no es aquí, aquí la palabra adopción, en esos tiempos en el imperio romano, cuando tú tenías tu hijo, ya lo tenías, pasaba la cuarentena, el papá y la mamá lo tomaban, en brazos chiquito, lo llevaban ante el registro civil, como cuando tú y yo habíamos a nuestro hijo, y tú te parabas delante del juez, y de todos los testigos, y tú decías eso, este es mi hijo, Y eso es lo que hace Dios contigo y conmigo. Estabas siguiendo la corriente de este mundo, estabas pecando, tu destino era la muerte, vivías alejado de Dios. Es más, eras enemigo de Dios y de pronto Jesús viene, te das cuenta quién es, pones toda su confianza en Él y Dios el Padre es como si te cargara, te, te presenta delante de todos y dicen, miren, este es mi hijo y lo compré. Eso es lo que hace Dios contigo. Eso es lo que hace Dios conmigo. Versículo 4, 6. Y por cuanto sois hijos. Ahora ya somos eso, somos hijos. Y por, por cuanto sois hijos. Dios envió, una vez más, Dios envió. Dios, ¿Te das cuenta qué generoso es Dios? Y Navidad es un tiempo muy especial para ser generosos. Como nuestro Padre que está en los cielos es generoso. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, no solamente envió a su Hijo Jesús, sino Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Cuando, cuando Jesús viene a este mundo... Y camina en este mundo y, y sin pecado y sin mancha. Él es el Cordero de Dios y después va a la cruz, es, toma nuestro lugar. La ira de Dios cae sobre Él, el juicio y muere. Entrega su vida por nosotros, su sangre preciosa es derramada. Con, con su sangre preciosa nos compró y nos redimió. Por eso podemos decir, soy hijo de Dios y soy su redimido. Ahora, si Él tiene tu factura, nadie más puede llegar a reclamarte. Eres de Dios. Ya eres de Dios, por eso Romanos capítulo 8 dice, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, Él ya pagó todo, pagado por completo y nadie más puede llegarte a reclamar, eres suyo, pagado por completo. Y entonces cuando Jesús vino muere en una cruz, sepultado, al tercer día resucita, está 40 días, se presenta un día más de 500 personas, lo ven a Jesús resucitado. Después asciende a las alturas, pero no se queda ahí la historia, sino Dios envía al Espíritu Santo a nuestros corazones. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y Él nunca nos va a dejar huérfanos y Él está con nosotros todos los días. Es, miren el Dios que tenemos por eso como cuando te sientas así en esta época medio, medio achicopalado y así medio chippy, y dices es que nadie me va a buscar y es que nadie me va a invitar y es que nadie me quiere tienes que saber esto Dios te ama y eres su hijo Él te ama y Él no lo tiene que demostrar Él ya lo demostró entonces Él te ama y ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo tienes el Espíritu de Dios en tu corazón si no hoy lo puedes recibir no, no esperes más y Él envió el Espíritu de su Hijo el cual clama Abba, Padre así que ya no eres esclavo entonces ya no tienes que seguir la corriente de este mundo ya no tienes que seguir el ABC ya no tienes que seguir pecando, ya no ya no así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo ahora acompáñame atrás a Lucas Lucas capítulo 2 Lucas capítulo 2 y acuérdate Dios envió a su hijo Dios envió a su hijo Lucas capítulo 2 versículo 1 dice Lucas 2, versículo 1, aconteció en aquellos días, que, ¿qué días? En los del cumplimiento del tiempo. O sea, Dios había puesto el reloj, el reloj y el tiempo se está cumpliendo y aconteció en aquellos días que fue promulgado un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad y José... Subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. ¿Te acuerdas de esa canción, de los pastores, ah? Corren. Digo, pues no corran, se van a tropezar. Ahora también te acuerdas de esa canción, pero mira cómo... Y dicen y beben y beben ¿y qué? Los peces no toman agua. Por eso cuando quieras hablar de Navidad, lee tu Biblia. El mundo está lleno de mentiras. El mundo está, el ABC del mundo está lleno de mentiras. Y entonces eh, se llama Belén por cuanto era la casa y la familia de David para ser empadronados con María, su mujer, desposada o comprometida con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento, o de su embarazo y dio a luz a su hijo primogénito y lo, lo envolvió en pañales. Ese es Jesús. Jesús siendo Dios se hizo hombre estuvo por nueve meses en el vientre de María y en el cumplimiento del tiempo así María en sus brazos teniendo a Dios mismo vulnerable dependiente y envuelto en pañales ¿por qué? por amor a ti es uno de los misterios más increíbles que hay y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón que, que Jesús por favor encuentre un lugar en tu corazón Él, Jesús es el regalo de Dios para tu vida O sea, ¿alguna vez has ido a comer a casa de alguien y te, o sea, de veras, se desviven, te cocinan, te preparan y al final todavía te tienen un presente? Y te dicen, oye, te, y tú no traes nada, no inventes. <risa> y te dicen, oye, gracias por venir, nos las pasamos muy padre y te queremos, y extienden sus manos y te queremos dar esto de parte de nuestra familia. Ahora, ¿quién, quién diría, no, 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 Gracias. No puedes rechazar un regalo, y el regalo de Dios para el mundo es su Hijo. No, no puedes rechazar a su Hijo, no puedes. Versículo 8, y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo en Navidad se trata de eso, de nuevas de gran gozo es esperanza que serán para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Y esto os, señal, os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ahora vamos a terminar, por favor, en Juan, el siguiente evangelio. Juan capítulo 1. Jesús es el Salvador. Jesús es el Mesías. Jesús es el enviado del Padre. Jesús es, mira... Y Juan, Juan capítulo 1 es uno de los textos más hermosos y profundos que hay en la Biblia. Mira, Juan capítulo 1 versículo 1 dice, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora más adelante Juan va a decir que el verbo es Jesús. Entonces tú puedes hacer esto en tu Biblia. Tú puedes cambiar la palabra verbo por Jesús y mira cómo se lee. En el principio era Jesús. Esa palabra de principio es Génesis. Antes de la creación era Jesús. Jesús no es creado. Jesús es el creador. Jesús es el, no solamente crea todas las cosas, sino sustenta todas las cosas. Si tú estás aquí hoy respirando con una Biblia en tu mano... Quien te está sustentando a ti es Jesús. Él es el que hace que no te mueras, que no te desintegres, que siga trabajando todo en tu vida. Y que el mundo, así, el mundo por, él, por Él es sus, 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 sostenido, igual que tu vida. Entonces, en el principio era Jesús y el verbo era con Jesús. El, perdón, y Jesús era con Dios. Ahora, fíjate, es la parte de la Trinidad. Él, en el principio está el Espíritu Santo... Está Jesús y está Dios y Jesús era Dios. Hay gente que todavía no entiende eso o todavía no cree en eso o no se ha dado cuenta de eso. Jesús no es un solo solamente un maestro, Jesús es Dios mismo. Y Juan quien está escribiendo eso entiende eso. Cuando yo vi a Jesús cara a cara estaba viendo a Dios cara a cara. Jesús es Dios. La Biblia enseña que Dios es invisible, pero entonces Jesús hace visible al Dios invisible. Así, así quiso Dios, que lo conociéramos por medio de Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas, incluyéndote a ti, Él te hizo todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en Él estaba la vida tu vida, la vida eterna todo lo que tiene vida es por su toque y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece las tinieblas no prevalecieron contra ellas ahora versículo 9 mira aquella luz verdadera Jesús, que alumbra a todo hombre ¿Qué está haciendo Jesús hoy en tu vida con este, con, con este mensaje? Te está alumbrando ¿Para qué? Para que lo veas a Él ¿Para qué? Para que creas en Él y pongas tu esperanza en Él ¿Para qué? Para que si hasta hoy no has nacido de nuevo, nazcas de nuevo ¿Para qué? Para que puedas ver el reino de Dios Y no solamente ver, sino entrar al reino de Dios, para qué, para que tengas algo que no tenías que es vida eterna, para qué, para que no sigas la corriente de este mundo y el ABC del mundo, para qué, para que sepas que eres su hijo y eres adoptado suyo y Él te ha recibido a ti. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Si no le has recibido hasta hoy, recibirle tú, aceptar el regalo de Dios en tu vida. Yo me acuerdo hace más de una década cuando decidí recibir a Jesús en mi vida como Señor y Salvador, poner toda mi confianza en Él y, y decidí amarlo más que a mi vida, más que mi pecado, más que todo. Dije, no, sí, todo, todo. Y Jesús eso te exige todo, nada. Y dije, no, va, todo. O sea, no pierdo nada, realmente no pierdo nada porque ya, todo, ya estaba perdido. Ya, si seguía por ese camino era el de la destrucción. Y no me ha fallado y, y me ha cumplido. Y yo sé, yo sé en quién he creído y yo sé a dónde voy y yo sé de quién soy. Entonces, por más difícil que pueda ser la vida y complicada y confusa, no se te hace que ha sido... <risa> Todo, confusión, los gobiernos están confundidos, no saben qué es la verdad, no, eso, nueva normalidad y ha cambiado el mundo. Y yo digo, mira, la, esto no es nuevo, esto es antiguo. Pero es antiguo, pero es, al mismo tiempo es eterno. Y estas verdades no cambian en la vida. Entonces, puedes tener una Navidad completamente certera y saber en quién has creído y... Dios fue bueno conmigo y es bueno contigo Aquella luz verdadera vino a este mundo Alumbró a todo hombre En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho Pero el mundo no le conoció A los suyos vino, versículo 11 A los suyos vino a su pueblo Y los suyos no le recibieron Algunos sí, Nicodemo sí Nicodemo entendió Necesito creer en Jesús, de poner, depositar toda mi confianza en, en Él y nació de nuevo Nicodemo, siendo viejo. Al, eh, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Versículo 12, más a todos los que le recibieron y aquí estamos tú y yo. Muchos no le recibieron, pero... A todos los que le recibieron, el cristianismo es incluyente no importa quién seas, tú puedes recibir a Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, otra vez creen, confían, ponen toda su esperanza en Él, en su nombre. Les dio potestad o privilegio de ser hechos hijos de Dios. No eres hijo de Dios, no naces siendo hijo de Dios, estás perdido, pero Él manda a su Hijo para que puedas tener el privilegio de recibir ese regalo y junto con Jesús viene la vida eterna Primera de Juan 5, 11 y 12 y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo quien tiene al Hijo tiene la vida, quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Y lo, y lo envolvieron en pañales, lo acostaron en un pesebre, porque no había lugar para él en el mesón. Aquel verbo, Jesús, fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Qué, qué privilegio que Dios decidió mandarlo a este mundo. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y tú y yo necesitamos eso. No sé tú, pero yo en mi vida necesito un Dios así, lleno de gracia. Yo, tú y yo necesitamos la gracia de Dios... De la misma manera que la necesitamos el primer día que lo recibimos como nuestro Salvador y nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nos equivocamos, porque nos dejamos confundir, porque pecamos y necesitamos su gracia. Y una de las cosas que necesitamos todos los días es la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero otra cosa que necesitas es la verdad. En un mundo lleno de confusión, lleno de falsas noticias o sea todo el mundo siguiendo la corriente de este mundo y dices oye pero todos van para allá y ok no porque todos vayan para allá está bien la verdad es la verdad, la crea nadie o la crean todos la verdad se sostiene por sí misma y tú y yo necesitamos eso necesitamos un Dios que nos llene y nos dé gracia todos los días pero también ser expuestos a la verdad en un mundo lleno de mentiras y eso nos los da Jesús nos da su palabra nos los promete Él y ese es el Dios que tenemos yo necesito un Dios así en mi vida compasivo, misericordioso que cuando me equivoco no tengo que correr lejos de Él sino puedo correr cerca de Él lleno de gracia gracia es favor inmerecido yo, yo eso necesito el próximo año su favor inmerecido en mi vida y el próximo año que posiblemente se ponga más confuso que este Necesitamos la verdad en nuestra vida y necesitamos ser familias, matrimonios, esposos, esposas, servidores, ministros, llenos de eso, de gracia y de verdad también. Y eso solamente viene de Jesús. Entonces ve, qué, qué esperanza. Somos sus hijos. Él nos compró, Él nos redimió y no solamente podemos ver el reino de los cielos, podemos entrar y tenemos vida eterna entonces te das cuenta si sí se puede tener una feliz navidad feliz navidad oramos señor yo te doy gracias por tu palabra y gracias por recordarnos estas verdades que son absolutas que no se mueven que son antiguas pero son eternas que son donde nos paramos, Señor, y en esa roca donde podemos tener certeza, donde necesitamos escuchar una y otra vez eso, tu voz diciendo, eres, eres mi hijo, y te amo, y te he comprado, y te he redimido, y de tal manera te amé que mandé a mi hijo unigénito. Y Señor, gracias por recordarnos que tenemos el regalo más hermoso y más preciado que es a tu hijo y la vida eterna y te pedimos Señor que este año que comienza y en medio de estas fiestas podamos tener esperanza de saber lo que tú ya hiciste por nosotros y lo que nos espera y que este próximo año Señor podamos caminar con tu hijo Jesús porque necesitamos su gracia día a día y necesitamos su verdad Gracias por darnos, Señor, a tu Hijo. Lleno de esas dos cosas. De gracia, favor inmerecido y verdad. Y que hoy no solamente está sentado en el trono, que es el trono de la gracia, sino vive y mora en nosotros, en nuestros corazones. Y Señor, yo te puedo, quiero pedir hoy que si hay alguien aquí, no importa la edad, puede ser un niño, un joven o como Nicodemo, ya grande. Si no ha nacido de nuevo, tu Espíritu Santo le convenza y que decida hoy creer en ti, y poner toda su confianza en ti. Y que tú empieces, Señor, en esa persona una vida nueva. Porque es necesario nacer de nuevo, es necesario tener a Jesús, es necesario recibirle, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y si el día de hoy tú estás aquí y nunca has recibido a Jesús, Él quiere cambiar y transformar tu vida por completo, Él quiere darte vida eterna y ese regalo... No, no, no dejes con las manos extendidas a Dios en tu vida y recibe eso recibe a su hijo recibe vida eterna recibe paz recibe gozo recibe su amor y lo único que tienes que hacer es ahí en tu lugar decirle Señor Padre yo recibo a tu hijo perdóname lo recibo y lléname Señor de su gracia de su favor inmerecido y lléname de su verdad y que empieces a caminar con Él, con Jesús Es lo que tú necesitas hoy en tu vida Y entonces sí puede ser una Navidad Diferente y muy especial Te lo pido Señor, salva hoy Y acuérdate, los que hemos creído en Él Acuérdate, eres su Hijo y si eres su hijo puedes decirle Señor lléname de ti una vez más lléname de tu gracia hoy lléname de tu verdad hoy Señor la necesito en un mundo lleno de confusión y acuérdate vivimos en un mundo de confusión pero Jesús dijo yo soy la verdad vivimos en un mundo que todo el tiempo se está hablando de corrupción y de muerte y de violencia pero Jesús dice yo soy la vida y si de pronto no sabes qué hacer con tu vida y no sabes qué decisión tomar y si estás confundido, Jesús dice yo soy el camino y lo que necesitas tú hoy es Jesús no salgas de aquí sin eso no te vayas de aquí sin ser transformado por Él y te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús Amén